0: Глава третья, в которой происходит воссоединение семьи. Толстый Чарли улетел домой в Англию, во всяком случае, к тому дому, какой у него вообще имелся. Когда с чемоданчиком и большой оклеенной скотчем-картонной коробкой он прошел через таможню, то увидел в зале ожидания Рози. Она крепко его обняла. «Как прошло?» Он пожал плечами. «Могло быть и хуже». Теперь тебе незачем волноваться, что он не приедет на свадьбу и поставит тебя в неловкое положение. Это точно. Мама говорит, в знак уважения нам следует отложить свадьбу на несколько месяцев. Твоя мама просто хочет, чтобы мы отложили свадьбу, и точка. Ерунда. Она считает тебя завидной партией. Твоя мать не назвала бы завидной партией Брэда Питта, Билла Гейтса и принца Уильяма в одном лице. На свете нет человека, достойного стать ее зятем. «Ты ей нравишься», — как послушная дочь и без тени убежденности сказала Рози. Ни для кого не секрет, что толстый Чарли не нравился ее маме. Мама Рози казалась клубком нервов, натянутых из-за невесть откуда взявшихся предрассудков, фобий и враждебности. Она жила в великолепной квартире на Уимполл-стрит, где в гигантском холодильнике прозебали лишь бутылки с витаминизированной водой и ржаные хлебцы. В вазах на антикварных сервантах возлежали восковые фрукты, с которых дважды в неделю сметали пыль. При первом своем посещении этой квартиры толстый Чарли один такой надкусил. Он крайне нервничал и, не зная, чем занять руки, взял яблоко, крайне реалистичное, надо сказать, и его откусил. Рози, гримасничая, подавала ему отчаянные знаки. Выплюнув в руку кусок воска, толстый Чарли подумал, не сделать ли вид, что он любит восковые фрукты, или, может, лучше изобразить, что с самого начала знал, что оно искусственное и лишь хотел рассмешить. Однако мать Рози подняла бровь, забрала у него остатки яблока, и отрывисто объяснила, сколько стоят сейчас настоящие восковые фрукты, если вообще удается их найти, а после бросила объедки в корзинку для мусора. Остаток визита он просидел на краешке дивана, вкус во рту у него был такой, словно он съел свечку, а мать Рози не спускала с него глаз, дабы он не посмел отведать еще какой нибудь из ее драгоценных плодов или попытался обглодать ножку чипендейловского стула. На сервантах в квартире матери Рози стояли большие цветные фотографии в серебряных рамках. Рози, ребенком, родители Рози. Толстый Чарли внимательно их изучил, стараясь отыскать разгадку великой тайны, которая являлась сама Рози. Ее отец, который умер, когда Рози не исполнилось и пятнадцати, был огромным толстяком. Начинал он как повар, потом выбился в шеф-повара и, наконец, открыл собственный ресторан. Фотографии запечатлели его элегантным, одетым с иголочки, точно перед каждым снимком над ним потрудился целый отдел дорогого мужского магазина. Он был круглым и улыбчивым, и локоть держал согнутым, чтобы мать Рози могла положить на сгиб руку. «Он изумительно готовил», — сказала Рози. На фотографиях мать Рози была соблазнительной и улыбчивой. Теперь, 12 лет спустя, она походила на исхудавшую до скелета актрису Эрту Кит, и Толстый Чарли ни разу не видел на ее лице улыбки. «Твоя мама что, вообще никогда не готовит?» — спросил после того первого визита Толстый Чарли. «Не знаю, никогда такого не видела». «Чем же она питается? Не может же она жить на хлебцах и воде? Наверное, заказывает что-нибудь на дом». Толстый Чарли решил, что уж скорее мама Рози вылетает по ночам летучей мышью, чтобы сосать кровь у спящих младенцев. Однажды он изложил эту теорию Рози, но она не увидела в ней ничего смешного. Мать Рози сказала дочери, мол, уверена, Чарли женится на ней ради денег. «Каких денег?» — спросила Рози. Мать обвела рукой квартиру, охватив этим жестом восковые фрукты, антикварную мебель и картины на стенах, и поджала губы. Но это же все твое, пылка возразила Рози. Она ведь жила на зарплату, работая в одном лондонском благотворительном обществе, а зарплата у нее была маленькая, поэтому Рози то и дело залезала в деньги, которые отец оставил ей по завещанию. Так удавалось оплачивать скромную квартирку, которую Рози делила с чередой австралиек и новозеландок и на поддержанный Volkswagen Golf. По дороге к дому толстого Чарли Рози решила, что надо сменить тему. У меня отключили воду. «Во всем здании». «Это почему?» «Из-за миссис Клингер этажом ниже». Она заявила, мол, что-то подтекает. «Скорее всего, сама миссис Клингер». «Чарли! А потому, ну, можно мне сегодня принять ванну у тебя?» «Тебе потерять спинку». «Чарли?» «Ладно, ладно, нет проблем». Не отводя глаз от багажника, идущей впереди машины, Рози вдруг сняла руку с рычага передач и сжала лапищу толстого Чарли. «Мы и так скоро поженимся», — улыбнулась она. «Знаю», — отозвался Толстый Чарли. «И тогда у нас на все будет уйма времени, верно?» «Уйма», — согласился Толстый Чарли. «Знаешь, что сказала однажды мама?» — спросила Рози. «Снявши волосы, по голове не плачут». Вовсе нет. Она сказала, что если бы в первый год своего брака семейная пара клала по монетке в банку всякий раз, когда занимается любовью, и вынимала по монетке всякий раз, когда занимается любовью в последующие годы, то банка никогда не опустела бы. Иными словами... Интересно, правда? Приеду в восемь с моим резиновым утенком. Как у тебя с полотенцами? Понятно. Привезу свои. Толстый Чарли сомневался, что наступит конец света, если случайная монетка упадет в банку до того, как они свяжут себя узами и разрежут пирог. Но у Рози было собственное мнение на этот счет, и делу конец. Банка оставалась совершенно пустой. Есть один минус в раннем возвращении домой после краткой отлучки. Если пребываешь утром, не знаешь, чем занять остаток дня. Толстый Черли был из тех, кто предпочитает работать. Лежание на диване под обратный отчет по телевизору неизменно напоминало ему о тех периодах, когда он вливался в братство безработных. Вот и сейчас он решил, что самым разумным будет вернуться на работу на день раньше. В Олдвичском офисе агентства Греха Махорикса на пятом и самом верхнем этаже он снова почувствует себя в центре событий. Будут интересные разговоры с коллегами в комнате отдыха. Все прелести жизни развернуться перед ним, величественные в своем многообразии, неумолимые и упорные в своей деловитости. Ему будут рады. «Тебя же ждали только завтра», — неласково сказала секретарша Энни, увидев на пороге толстого Чарли. «Я всем объясняла, что до завтра тебя не будет. Тебя столько звонили». Похоже, ее это совсем не радовало. Не смог удержаться. То ты видно, фыркнула она. Свежий Мэф Ливингстон. Она каждый день звонит. Я думал, ею занимается сам Грехом Хорикс. Но кажется, он передал ее тебе. Подожди минутку. И она снова отвлеклась на телефонный звонок. Грехом и Хорикса всегда называли по имени и фамилии никаких мистеров Хориксов, никакого дружеского Грехом. Это было его агентство. Оно представляло знаменитостей и брало свой процент за честь, какую оказывала, их представляя. Толстый Чарли прошел в свой кабинет, крошечную комнатенку, которую делил с несколькими каталожными шкафами. На экране его компьютера красовалась желтая самоклеющаяся бумажка с «Зайдите ко мне, Г.Х.». Поэтому он отправился по коридору к громадному кабинету Грэхама Хорикса. Дверь была закрыта. Толстый Чарли постучал, а потом, неуверенные, раздалось из-за нее что-нибудь или нет, толкнул дверь и просунул в щель голову. В комнате было пусто. Там вообще никого не было. «Э, привет!» — позвал в полголоса толстый Чарли. Ответа не последовало. Однако в кабинете царил беспорядок. Книжный шкаф был отодвинут от стены под странным углом, и из-за него доносились какие-то удары, словно бы молотком. Как можно тише прикрыв дверь, Толстый Чарли вернулся за свой стол. Зазвонил телефон, он поднял трубку. Грехом Хорикс на проводе! Зайдите ко мне!» На сей раз Грехом Хорикс сидел за письменным столом, а шкаф был прижат к стене. Сесть толстому Чарли не предложили. Грэхам Хорикс был средних лет человеком с очень светлыми, редеющими волосами. Если бы при виде Грэхама Хорикса вам на ум пришел Хариок Альбинос в дорогом костюме, вы были бы недалеки от истины. Вернулись, как вижу, сказал Грехом Хорикс. Да. Да, согласился толстый Чарли, а потом, поскольку Грехом Хорикс как будто не спешил обрадоваться его раннему возвращению, добавил: Извините. Грехом Хорикс поджал губы, вперился в какую-то бумагу у себя на столе, снова поднял глаза. Мне дали понять, что до завтрашнего дня вы не вернетесь. Рановато явились, а. Мы. Я хотел сказать, я. «Уже утром прилетел из Флориды и решил прийти. Уймодел. Покажу, что готов работать, если вы не против». «Обсаненно», — отозвался грехом Хорикс. От этого слова, лобового столкновения абсолютно и несомненно, на руках у толстого Чарли всегда выступали мурашки. «Это же ваши похороны». «На самом деле, моего отца». Дернулась Хоричья шея. «И все равно вы использовали один из дней на больничные». «Верно». «Мэф Ливингстон, обеспокоенная вдова Морриса, нуждается в утешении. Красивые слова и золотые горы. Рим не за один день строился. Процесс улаживания дел Морриса Ливингстона и передачи ей средств идет своим чередом. Звонит мне чуть ли не каждый день и плачется в жилетку. Сегодня передаю это задание вам». «Ладно», — откликнулся толстый Чарли. «Итак, кто рано встает, тому Бог подает». Что ни день, то шиллинг, погрозил пальцем Грехом Хорикс. Ни отдыху, ни сроку, предложил толстый Чарли. Приналечь, согласился Грэхом Хорикс. Приятно было поболтать, но у нас обоих полно работы. Было что-то в обществе Грэхома Хорикса, заставлявшее толстого Чарли А. говорить штампами и Б мечтать о черных вертолетах Сикорски, которые сперва открыли бы огонь, а потом сбросили бы ведра пылающего напалма на офиса агентства греха Хорикса. В этих снах наяву толстый Чарли в офисе отсутствовал. Он сидел на террасе маленького кафе, в другом конце Олдрича попивал кофе с пенкой и временами кричал «Ура!» особо меткому попаданию ведра с напалмом. А потому, предположив, что нынешняя работа толстому Чарли не нравилась, «Вы не ошиблись бы». Толстый Чарли умел обращаться с цифрами, что давало ему работу, но слишком стеснялся указывать, чем именно он занимается и как много на самом деле делает. Повсюду вокруг толстого Чарли другие неоставимо поднимались на положенные им уровни некомпетентности, а он оставался на ступени испытательного срока, помогая вертеться колесиком до того дня, когда снова вступал в ряды безработных и опять начинал смотреть дневные программы по телевизору. Периоды безделья не затягивались надолго, но за последние 10 лет случались слишком часто, и потому толстый Чарли ни на одной работе не чувствовал себя комфортно. Однако он не воспринимал это как личное оскорбление». Он позвонил Мэф Ливингстон, вдове Мориса Ливингстона, в прошлом самого известного Йоркширского комика в Англии и давнего клиента агентства Грэхома Хорикса. Алло, сказал он, это Чарльз Нанси из бухгалтерии агентства Грехома Хорикса. О, разочарованно выдохнул женский голос на том конце провода. Я думала, Грэхом сам мне позвонит. Он немного занят, поэтому он, э, перепоручил это мне объяснил толстый Чарли. Итак, могу я чем-то помочь? Даже не знаю. Я э, хотела бы знать. Ну, управляющий банком хотел бы знать, когда поступят оставшиеся средства из имущества Мориса. Э, в прошлый раз Грехом Хорикс мне объяснил. Но ну, мне кажется, это было в прошлый раз, когда мы разговаривали, э, что они вложены. И я хочу сказать, я понимаю, на это требуется время. Он сказал, что иначе я могу потерять крупную сумму. «Скажу вам одно, он над этим работает, но такие операции действительно требуют времени». «Да, наверное, да. Я позвонила на BBC, и там сказали, что со смерти Морриса уже было сделано несколько выплат. Вы знаете, что программу «Моррис Ливингстон», полагаю, целиком выпустили на DVD? И к Рождеству будут готовы обе серии «Короткая спина» и «Бока».» «Впервые слышу», — признался толстый Чарли. «Но уверен, Грехом Хорикс знает. В своем деле он дока». «Мне пришлось купить себе DVD-проигрыватель», — тоскливо сказала Мэф. «Но благодаря ему все вернулось. Запах грима, рев BBC-клуба. Честное слово, я даже затасковала по софитам. Знаете, как я познакомилась с Моррисом? Я была танцовщицей. У меня была собственная карьера». Пообещав передать Грехому Хориксу, что управляющий в ее банке немного обеспокоен, Толстый Чарли положил трубку, недоумевая, как можно тасковать по свету софитов. В самых страшных ночных кошмарах толстого Чарли софит светил на него с темного неба, а сам он стоял на широкой сцене, куда его выпихнули невидимые руки, чтобы заставить петь. И как бы далеко и быстро он ни убегал, как бы старательно не прятался, неведомые злоумышленники все равно его находили и притаскивали на сцену, а снизу на него смотрели десятки выжидательных лиц. Он всегда просыпался до того, как открывал рот. Весь в поту, дрожа, и сердце выстукивало в груди канонаду. Потянулся рабочий день. Толстый Чарли работал в агентстве уже два года. Дольше кого-либо, кроме самого Грэха Махорикса, потому что текучка кадров в агентстве была довольно высокой. И все равно ему никто не обрадовался. Иногда Толстый Чарли сидел за своим столом, Смотрел в окно, в которое стучал безутешный серый дождь, и воображал себе, что прохлаждается на каком-нибудь тропическом пляже, где с невероятно синего моря волны набегают на невероятно желтый песок. Толстый Чарли спрашивал себя, а не мечтают ли эти воображаемые люди, глядя на белые бурунчики, слушая пение тропических птиц в пальмах, оказаться в Англии под теленьким дождем, в кабинетике размером со шкаф на пятом этаже конторского здания, на безопасном расстоянии от тупизны золотого песка и адской скуки дня, настолько совершенного, что даже пенисто-кремовый напиток с лишней дозой рома и красным бумажным зонтиком никак ее не разгоняет. Это немного утешало. По дороге домой он остановился у кафе и купил бутылку немецкого белого вина, а в крохотном супермаркете по соседству свечу с запахом пачули и пиццу в пиццерии за углом. В половине восьмого позвонила с занятия йогой Рози и сказала, что немного опоздает. Потом в восемь из машины сказать, что застряла в пробке, и в четверть десятого, что она всего в квартале. К тому времени, когда она приехала, толстый Чарли выпил большую часть вина, и съел почти всю пиццу, кроме одинокого треугольничка. Позднее он спрашивал себя, не вино ли развязала ему язык. Рози прибыла в 20 минут десятого с полотенцами, и полной сумкой шампуней, разного мыла и большой банкой похожего на майонез средства для волос. От стакана вина она деловита, но весело отказалась, и от пиццы тоже, объяснив, что поела в пробке, мол, заказала еду в машину поэтому толстому Чарли оставалось только сидеть на кухне, допивая белое вино и таская сырые и пепперони с холодной пиццей, пока Рози пошла наполнять ванну, откуда вдруг пронзительно и громко заорала. Толстый Чарли оказался в ванной еще до того, как замер первый крик, когда Рози набирала воздух для второго. Он был уверен, что она истекает кровью. К немалому его удивлению и облегчению крови не было и в фамилии. Стоя в голубых трусиках и рифчике, Рози указывала в ванну, где в самом центре сидел большой, бурый, садовый паук. «Извини», — заголосила она, — «он застал меня враспох». «Они такое умеют», — сказал толстый Чарли. «Сейчас я его смою». «Не смей!» — решительно возразила Рози. «Это живое существо. Вынеси его на улицу». «Ладно». «Я подожду на кухне. Позовешь меня, когда все будет кончено». Если ты выпил целую бутылку белого вина, уговорить довольно капризного садового паука перебраться в прозрачный пластиковый стаканчик при помощи всего лишь старой поздравительной открытки превращается в подвиг твердой руки и острого глаза. Совершению такого подвига никак не способствует присутствие полураздетой невесты на грани истерики, которая, невзирая на свое обещание подождать на кухне, заглядывает тебе через плечо и помогает советами. Но, вопреки ее помощи, он довольно скоро загнал паука в стаканчик, который плотно прикрыл сверху открытка от накашника, говорившей «тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь». А внутри шло юмористическое дополнение, поэтому перестань чувствовать себя секс-машиной. С днем рождения! Спустившись со стаканчиком вниз, он вынес паука за порог в крохотный полисадник, в котором имелись изгородь, чтобы за нее блевать, и несколько больших каменных плит с прорастающей в щелях травой. Толстый Чарли убрал открытку, в желтом свете фонаря паук казался черным. Толстому Чарли показалось, что насекомое его изучает. Извини, дружище, сказал он пауку. И поскольку в желудке у него плескалось белое вино, произнес эти слова вслух. Положив открытку и стаканчик на плиты, он опрокинул стаканчик на бок и стал ждать, чтобы паук убежал. Но тот оставался сидеть неподвижно на морде мультяшного медведя с поздравительной открытки. Человек и паук задумчиво рассматривали друг друга. Тут толстому Чарли вспомнилось кое-что сказанное миссис Хиглер, и слова сорвались у него с языка, прежде чем он успел его прикусить. То ли черт его дернул, то ли алкоголь подтолкнул. «Если увидишь моего брата, — сказал толстый Чарли пауку, — передай, пусть зайдет поздороваться». Паук посидел еще немного, — Потом задумчиво поднял одну лапу, побежал, наконец, к изгороде и исчез в траве. Приняв ванну, Рози звонко чмокнула толстого Чарли в щеку и поехала домой. А толстый Чарли включил телевизор, но поймал себя на том, что клюет носом, поэтому, выключив аппарат, отправился в кровать, где ему приснился сон такой странный и яркий, что он будет помнить его до конца своих дней. Если знаешь, что очутился в совершенно незнакомом месте, можно не сомневаться, это сон. В реальной жизни толстый Чарли никогда не бывал в Калифорнии. Никогда не бывал в Беверли-Хиллз. Однако достаточно часто видел это место в кино и по телевизору, чтобы испытать сладкую дрожь узнавания. Шла вечеринка. Внизу поблескивали и перемигивались огни Лос-Анджелеса. Люди на вечеринке как будто отделились на тех, кто рассказывал серебряными подносами, заставленными великолепными закусками на толстах, и тех, кто брал с подносов снять или от нее отказывался. Те, кого кормили, рассказывали по выложенному плитами дворику и комнатам огромного дома, сплетничали и улыбались, уверенные в собственной значимости в мире Голливуда, будто были придворными в Древней Японии. И в точности, как при дворе Древней Японии, каждый был уверен, что поднимись он на ступеньку выше, несомненно, сможет чувствовать себя в безопасности. Тут были актеры, которые хотели быть звездами. Звезды, которые хотели быть независимыми продюсерами. Независимые продюсеры, тоскующие по надежности, какую дает постоянный контракт со студией. Режиссеры, которые хотели быть звездами. Боссы студии, которые хотели быть боссами других, более преуспевающих студий. Юристы студии, которым хотелось нравиться самим по себе, а если уж не выйдет, то просто нравится. В том сне толстый Чарли видел себя одновременно изнутри и снаружи однако был каким-то другим человеком. Обычно ему снилось, что он сдавал экзамен по двойной бухгалтерии, к которому забыл подготовиться. И к тому же, когда выходил к доске, обнаруживал, что, одеваясь утром, забыл про все, что полагается иметь на себе ниже пояса. Иными словами, ему снился толстый Чарли, только еще более нелепый и неловкий. Но не сейчас. В этом сне Толстый Чарли был крутым, и не только. Он был мастак, он был дока, он был единственным на этой вечеринке человеком, не попадавшим ни в одну из категорий, ведь у него не было серебряного подноса, и явился он без приглашения. И веселился он на славу, что вызывало несказанное изумление у спящего Толстого Чарли, который даже представить себе не мог ситуацию более неловкую, чем явиться без приглашения. Всем, кто с ним заговаривал, Он рассказывал разное о том, кто и почему сюда пришел. Уже через полчаса большинство гостей были уверены, что он представитель иностранной инвестиционной компании, которая собирается перекупить какую-то студию, а еще через полчаса собравшиеся утвердились во мнении, что он положил глаз на Paramount Pictures. Смеялся он хрипловато и заразительно, и уж точно развлекался больше всех остальных. Он научил бармена готовить коктейль под названием «Двойной намек», с научной точки зрения, совершенно безалкогольный, хотя и на основе шампанского. Туда пошла талика того, талика сего, пока жидкость не приобрела ярко-пурпурный цвет, а затем он стал раздавать напиток гостям, навязывая его с радостью и жаром, пока даже те, кто попивал газированную воду так опасливо, словно она вот-вот взорвется, не начали с удовольствием заливать в себя один бокал за другим. А потом, по логике сна, он повел всех к бассейну, и предложил научить фокусу хождением по воде. «Все дело в уверенности», — объяснил он, — «в том, чтобы знать, как это делается». И гости решили, что это поистине отличный трюк, что в глубине души они всегда знали, как это делается, просто забыли, а вот сейчас новый друг напомнит, в чем соль. «Снимите обувь», — сказал он, и они сняли. Серджио Розасеви, Кристианна Луботены и Рене Као Виллиасы выстроились бок о бок с найками и док-мартенцами и безымянными черными туфлями охранников. И новый друг повел гостей и хозяев в танце Конго вокруг плавательного бассейна, а после за его край. Вода была прохладной на ощупь и подрагивала под ногами, как упругое желе. Некоторые женщины и несколько мужчин зашатались, а пара охранников помоложе запрыгали вверх-вниз, как дети в надувном замке. Далеко внизу огни Лос-Анджелеса сияли сквозь смог точно далекие галактики. Вскоре гости заняли каждый дюйм бассейна. Стояли, танцевали, дурачились или подпрыгивали на воде. Столпотворение было такое, что мостак и дока, которым был возне толстый Чарли, поднялся на бетонный парапет и взял серебряного подноса «Фалафель Сашими». На плечо ему приземлился упавший с листа жасмина паучок. Пробежав по руке, он устроился на ладони, где его приветствовала радостная «Ух ты!». Повисла тишина, будто не Чарли слушал, что говорил паучок, что мог слышать лишь он один, а потом сказал «Ищите и обрящите, но не в точку ли?». И осторожно садил паучка на листок жасмина. В это самое мгновение все стоявшие босиком на поверхности плавательного бассейна Вдруг вспомнили, что вода не твердая, а жидкая, и что именно поэтому по ней нельзя ходить, не говоря уже о том, чтобы танцевать или прыгать, иными словами, что это невозможно. И хотя эти люди были воротилами и винтиками машины грёз, они вдруг забарахтались в глубокой воде, мокрые и перепуганные. Тем временем отличный Малый, мостак и Дока, иными словами, не Чарли, небрежно пересек бассейн, шагая по головам и рукам, но ни разу не потеряв равновесие. А после, когда добрался до дальнего края, где терраса обрывалась отвесным склоном, он подпрыгнул и нырнул в огни Лос-Анджелесской ночи, которая мерцала и которая поглотила его, как океан. Гости же выбирались из бассейна рассерженные, расстроенные, ошарашенные, мокрые, а в ряде случаев и нахлебавшиеся воды. В Южном Лондоне было раннее утро. В окно сочился голубовато-серый рассвет. Даже проснувшись, толстый Чарли не мог стряхнуть остатки странного наваждения, а потому встал и подошел к окну. Шторы были раздвинуты. Занималась заря, огромный апельсин утреннего солнца поднимался в обрамлении подкрашенных алым облаков. При виде такого неба даже самый прозаичный зануда вдруг открывает в погребенную в недрах души потребность рисовать маслом. Толстый Чарли смотрел на восход. «Утром солнце красное», — подумал он. Ночь будет ненастная. Или несчастная. Какой странный сон. Вечеринка в Голливуде. Секрет хождения по воде. И человек, который был и не был им одновременно. Внезапно Толстый Чарли сообразил, что знает этого человека, что уже где-то с ним встречался, а теперь попытки вспомнить будут донимать его весь день, как волоконцы между зубов или точная разница между словами «сладострастный» и «сластолюбивый». Да ночь покоя не видать. Он смотрел в окно. Чуть меньше шести утра. Мир тих. В конце переулка ранний собаковладелец уговаривал погадить шпица. Лениво тащился к домам и назад к своему красному фургончику-почтальон. Затем на тротуаре по домам толстого Чарли вдруг что-то ошевельнулось. Толстый Чарли опустил взгляд. У живой изгороди стоял мужчина, и увидев, что толстый Чарли в пижаме смотрит на него, он улыбнулся и помахал. Мгновенное узнавание потрясло толстого Чарли до глубины души, ему были знакомы и улыбка, и манера махать, хотя он не мог бы сказать, откуда или почему. Обрывки сна еще вертелись у него в голове, от этого толстому Чарли стало не по себе, а весь мир показался нереальным. Он потер глаза, и человеку изгороди исчез. Толстый Чарли понадеялся, что он ушел, растворился в клочьях утреннего тумана, забрав с собой беспокойство и безумие, которое принес. Тут снизу позвонили. Просунув руки в рукава халата, толстый Чарли спустился. Раньше он никогда не набрасывал цепочку прежде, чем открыть дверь, но сейчас и сделал это, а дверь оттянул на себя лишь на шесть дюймов. «Доброе утро», — настороженно сказал он. Просочившаяся в щелку улыбка осветила бы небольшую деревушку. «Ты позвал, и я явился», — сказал незнакомец. «Ну, толстый Чарли, разве ты не собираешься открыть мне дверь?» «Кто вы?» Уже произнося эти слова, он понял, где видел этого мужчину. В маленькой часовенке при крематории на похоронах матери. Тогда он в последний раз видел эту улыбку, и ответ угадал еще до того, как его услышал. «Я твой брат!» Толстый Чарли закрыл дверь, снял цепочку и дверь распахнул. Незнакомец все еще стоял на пороге. Интересно, как здороваться с предположительно воображаемым братом, в существование которого ты раньше вообще не верил? Так они и стояли, один по одну сторону порога, другой по другую, пока брат не сказал. «Можешь звать меня Паук? Кстати, ты пригласишь меня войти?» «Да, приглашу, конечно, приглашу. Пожалуйста, входи». Толстый Чарли первым стал подниматься по лестнице. «Невозможное случается!» Когда такое происходит, большинство людей справляются как могут. Сегодня, как и в любой другой день, приблизительно 5000 человек на планете столкнутся с событием, вероятность которого одна на миллион, и никто не откажется верить своим глазам и ушам. Большинство, каждый на своем языке, скажут что-нибудь вроде «Странная штука жизнь, верно?» и займутся своими делами. Толстый Чарли пытался отыскать логичное, разумное, здравое объяснение происходящему, а еще силился свыкнуться с мыслью, что брат, о котором он не подозревал, поднимается за ним двумя ступеньками ниже. Войдя в кухню, они остановились. «Хочешь чашку чая?» «Кофе есть?» «Боюсь, только растворимый». «Сойдет!» Толстый Чарли повернулся к чайнику. «Значит, приехал издалека?» — спросил он. из Лос-Анджелеса?» «Как долетел...» Брат присел за кухонный стол, пожал плечами. Такое движение может означать все что угодно. «Ты надолго в Лондон?» «Пока не задумывался». Незнакомец, паук, оглядел кухню толстого Чарли, так, словно никогда не бывал на самой обычной кухне. «Какой любишь кофе?» «Черный как ночь, сладкий как грех». Толстый Чарли поставил перед ним кружку и передал сахарницу. «Накладывай». Паук ложку за ложкой клал в чашку сахар, а толстый Чарли только смотрел во все глаза. Между ними действительно было семейное сходство. С этим не поспоришь, хотя одно это не объясняло острого ощущения знакомости, которое накатило на толстого Чарли при виде паука. Паук выглядел таким, каким толстый Чарли видел себя в мечтах, а не стеснительным, слегка разочаровывающим малым, какого он с монотонной регулярностью встречал по утрам в зеркале. Паук был жилистее, выше, элегантнее. Черная с красным кожаная куртка и черные кожаные штаны в обтяжку сидели на нем, как вторая кожа. Толстый Чарли постарался вспомнить, такая ли одежда была на крутом малом из его сна. Паук словно бы подавлял все вокруг. Всего лишь сидя по другую сторону стола от него, толстый Чарли чувствовал себя неловким, дурно сложным и глуповатым. Дело было не в одежде а в сознании, что сам он в таких вещах выглядел бы жалким клоуном. Дело было не в том, как паук улыбался, небрежно, радостно, а в холодной, неприложной уверенности самого толстого Чарли, что даже практикуйся он перед зеркалом до конца времен, ему все равно не выдавить улыбку и в половину столь обаятельную, чуть нахальную, чуть галантную. «Ты приезжал на мамину кремацию», — сказал толстый Чарли. «Я собирался подойти к тебе после службы» отозвался паук но решил что это не самая удачная мысль жаль тут толстому чарли кое-что пришло в голову я думал ты на папины похороны придешь что переспросил паук на папины похороны во флориде пару дней назад паук тряхнул головой он не мертв уверен я бы знал если бы он умер он мертв я его похоронил но ну, во всяком случае засыпал могилу Спроси, миссис Хиглер, если хочешь. Как он умер? Сердечный приступ. Это ничего не значит. Это только говорит, что он умер. Ну да, умер. Паук перестал улыбаться. Теперь он смотрел в свой кофе, будто надеялся там найти ответ. Надо бы самому посмотреть, пробормотал он. Нет, я о тебе, конечно, верю, но когда речь идет о твоем старике, даже если твой старик одновременно мой старик, он скривился. Толстый Чарли прекрасно знал, что значит эта гримаса. Она достаточно часто возникала на его собственном лице, когда заговаривали о его отце. — Она живется там же, в доме по соседству с тем, где мы выросли? Миссис Хиглер. — Да, там же. Ты случайно, ничего оттуда не привез? Открытку, может, фотографию? Целую коробку. Большую картонную коробку толстый Чарли еще не открывал. Она так и осталась, забытая в коридоре. Принеся ее в кухню, он поставил ее на стол. Потом кухонным ножом разрезал скотч, которым она была оклеена. Запустив тонкие пальцы в коробку, паук перелеснул фотографии точно игральные карты, пока не нашел одну двадцатилетней давности, на которой их мать и миссис Хиглер сидели на крыльце у последней. «И крыльца еще на месте?» Толстый Чарли напряг память. «Кажется, да». Позднее он так и не смог сообразить, увеличилась ли фотография, или паук уменьшился. Он мог бы поклясться, что ничего такого на самом деле не произошло. Тем не менее, бесспорно было одно. Паук ушел в фотографию, которая замерцала, пошла рябью и его поглотила. Толстый Чарли потер глаза. 6 утра, он в кухне один, на столе картонная коробка с бумагами и фотографиями, рядом пустая кружка. Кружку толстый Чарли поставил в раковину. Потом прошел по коридору в спальню, Рухнул в кровать и проспал, пока будильник не зазвонил в четверть восьмого.